0: Fala galera, está no ar novamente o BioMedicast, sejam todos e todas muito bem-vindos.
1: Aê! Estamos
2: de volta com a subir Só, tudo, tá
0: vinheta. Com a subir tudo. <risos> É isso aí, aqui quem fala com você é o Otávio é o seu, sei lá seu podcaster desde 2014 oh, já faz um tempo e vocês estão tudo velho
1: pelo Tem amor de um Deus pau, entre vocês estão com filho, meu Deus do céu Seis <risos> é, é o filho e, <risos> filho e tudo filho e tudo filho e tudo E esposa.
0: Que legal. É, é. E, e o Luiz daqui a pouco ele vai,
1: vai, vai, vai ver pro time também, né? Não, Luiz também. Ainda, ainda não tá nessa fase não. Ah, é. Então, fala galera, aqui quem fala é o Luiz, Guilherme, Hendrich Santos Aragão. Diretamente <risos> do Rio de Janeiro. Quente pra caramba. Ah, é, voltam, voltando aquela nossa, nossa meteorologia de sempre. sempre <risos> é. A galera que quiser fazer TCC sobre como tava o tempo em cada cash pode. Episódio... fazer um estudo, né? <risos> a gente oh, fala aqui, tempo. Aqui no Rio muito... Eu não duvido. Aqui no Rio tá muito, muito, muito quente, cara. Coisa cara de... Hoje bateu 50 graus, graus, eu
0: tava vendo no, no Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus, velho. Exato. Nossa,
1: exato. Desculpa como que isso, é um barulho do meu ar-condicionado, porque não Vou tem voltar condicionado. Vou voltar não. pro Canadá.
2: É, o, Luiz, <risos> o Bruno tava bem lá, né, Bruno? Puts, gostoso demais. É. E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Estamos de volta aí com o episódio. Aqui também tá muito quente, então anote aí, se for vir pra Goiânia, venha de biquíni ou sunga, porque aqui tá feia a situação, viu? Toma cuidado não, pra tem praia. Hã? não tem praia. Não tem praia ainda. Né? Não tem praia, mas vai ficar mais
1: fresco. Tem um riozinho, Não. <risos> Tem um, um... córrego meia ponte bom... poluído ali. Ah, não. Então é melhor tipo, não. Melhor... Tipo um da vida. Melhor tomar banho e chuveiro mesmo, tá bom.
0: <risos> Ai, cara. É, toma cuidado pra não andar de biquíni na rua, que você pode levar umas garrafadas e, e girar uma treta Ixi, aí. Ó, cuidado. Luiz,
1: tá... <risos> Luiz tá lá no, no lugar. Tô perto daqui, hein? Moro em Copacabana, a treta foi em Panema ou Leblon, não lembro. Leblon. 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 Mas tudo certo. E aí? Estamos de volta. Estamos Vivos. de volta, né? Estamos de volta, finalmente.
0: Agora, mais do que nunca, como diz o meu querido Faustão. <risos> é, Olá, precisa... essa, essa fera, meu. É... A gente vai, vai trazer hoje um tema, né? Pra, pra, pra tentar voltar, porque. E, e daí já, já dar uma justificativa pro pessoal, né? Porque a gente tá sem, sem publicar episódio desde maio. Por aí. Acho, né? E. É, não, o
2: último saiu foi em junho. Junho? Ah, o último então... saiu é. em junho.
0: junho? Julho, agosto, setembro. Três meses de, Três de hiato. Meses. É. Só que se a gente, a gente pensando no seguinte, que a gente gravou lá em fevereiro. <risos>
1: é. é. <Tem> de gravação.
0: <risos> de gravação. De gravação faz tempo. um pouco mais. Mas é isso, galera. Então a gente tá de volta, a gente precisa falar aqui com vocês, porque esse ano. É, não foi fácil. Eu sei, imagino para você que está ouvindo a gente, né? Mas para gente também não foi fácil. Uma série Nada. de adaptações, acho, para todo mundo, né? E o intuito da nossa conversa hoje aqui é trazer um pouco do que que foi para cada um de nós, né? E tentar trazer um pouco do panorama aí, tanto da ciência por parte do, do Luiz e do Bruno, quanto para parte de mercado da minha da da minha experiência, é, e, e, e trazer também mais ou menos o que, que a gente fez né? nesse, nesse período né? e, então a gente vai fazer isso vamos fazer então rodadas de, de conversa entre nós de experiência compartilhamento de experiência eu, o Luiz e o Bruno falando um pouco do passado do presente e do futuro das nossas experiências aqui hoje.
2: Certo? Isso aí. Eu já queria deixar aqui um abraço para o Luiz Gustavo Teles, que foi ele que mandou a pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram. Nos obrigando <risos> perguntando a Perguntando o episódio. Graças a ele, estamos aqui hoje <risos> Valeu, Luiz, <Muito risos> gravando bem. esse episódio.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado, Luiz. E eu tenho que não peraí. ele. Não é só isso. Eu também tenho que mandar aqui um abraço. A gente tem para você que está tá chegando agora, a gente está com um grupo no Telegram que tá lá bombando né Bom, super bombando né super bombado. Sempre... <risos> mas eu preciso aqui mandar é, um oi pro nosso, ele, ele trouxe um tema muito bacana, que virou no final das contas é, matéria em todo quanto é lugar aí, que foi o, o Gelson certo? Gelson, deixa eu mandar um oi aqui, o Gelson Manuel
2: Gelson Manuel é...
0: Grande Gelson Manuel, o que, que ele fez? Ele mandou pra gente a sugestão para a gente falar sobre a, aquela possibilidade de vida em Vênus, que acabou virando o, um episódio do SciTalk,
1: né, Luiz? Virou, um virou. Virou um plantão SciTalk, né, para quem não conhece eu tenho o meu podcast é, narrativo de ciência, o SciTalk, e eu faço lá o plantão, que é comentando notícias científicas e, e teve um episódio que é o plantão 009 e sobre a descoberta de fosfina em Vênus. Exato.
0: Então, Gelson, um abraço para você, meu querido. A gente, infelizmente, a gente não vai trazer porque a gente perdeu o timing. A gente não vai gravar um só sobre isso, né? Mas eu acho que é legal a gente comentar pelo menos e mandar um abraço para você, para, enfim, para todo mundo que tá lá no nosso querido grupo do Telegram, já fica o convite para vocês. Né? enfim quem quiser entrar lá entra no t.me/barra biomedicast oficial nós nice. pode mandar mandar
2: sugestão de temas que a gente está aceitando o que, é que vocês querem escutar aí ajuda nós a gravar mais episódios aí para vocês para voltar exato pelo menos pra a gente voltar. vai
1: tentar manter agora uma rotina de pelo menos mensal né um mês ali sem pressão é. né galera sem pressão porque tá difícil Mas e aí, aí a
2: gente já pergunta, então, por que uh -huh. que a gente ficou esse tanto tempo sem gravar?
1: Cara, <risos> o que que deu certo Caramba. em 2020? Me pois responde. É Pode cancelar o ano, né? Não, não, uma coisa deu certo. Pelo menos pra mim, o, o Talk tá aí quebrando barreiras que eu, que eu realmente não imaginava. Vai completar é. um ano no final desse mês e, pô ano, é, cara. Tô muito voando, feliz. Pelo né? menos é, Eu isso. também não posso reclamar. Pra mim foi um ano muito bom também. Com certeza.
2: Vida Apesar papai, de
1: tudo, né? Papai Canadá, tudo, tudo demais.
0: É, o, o, o Brunão, né? Novidades. O Luiz também ficando famoso na Record. <risos> Enfim, várias e várias mudanças, né? Que a gente teve aí nesse, nesse período, né, gente? Mas, o, infelizmente, assim, o Biomedcast teve que passar por esse período aí de, 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 de espera, né, não tem, não tem o que fazer, infelizmente, a gente é, queria estar aqui com vocês gravando, mantendo a periodicidade, mas
2: é, Muito não, não corrido, né? a gente, Muito corrido, né, a gente, quando a gente começou, a gente, eu era residente, o Luiz ainda estudante de biomedicina, perdido nos Estados Unidos, e o Rogério ainda era um era acabar de, tinha acabado de, de terminar a residência, né? Ele tava quase terminando ali. Então, uhum. a gente tinha, teoricamente, um tempinho mais disponível, né? E o tempo foi passando, né? Já são seis anos. E aí, a gente foi adquirindo mais é, coisas para fazer, né? No, na carreira, na vida, filhos vieram. Então, meio que a gente... Foi deixando algumas coisas de lado e acabou que o Biomedcast ficou em segundo plano, mas...
1: É. Mas nunca é, desistimos dele, trazer. né? É. é, eu acho eu que... Acho que a gente sempre falou isso, né? Muitas pessoas mandavam mensagem durante esse tempo. Ah, Luiz, quando que volta o Biomedcast? A gente sabe que é, é complicado porque você gera um vínculo né, com os ouvintes muito que é difícil a gente entender, né? Porque o nosso vínculo já é formado, né? Nós somos amigos muito, muito próximos e é. com as pessoas que nos escutam, elas também se sentem muito próximas da gente. É. E aí tem esse, esse sumiço muito brusco, digamos assim, né? Mas eu acho que a pandemia, ela está sendo, obviamente, além de ser uma desgraça para a humanidade, mas ela também está sendo, ela está colocando à prova muitos projetos, muitos, muitos podcasts terminaram nessa pandemia podcasts uhum. famosos, um que eu escutava, por exemplo, Minuto de Silêncio que era um podcast de humor, acabou, assim os caras tinham muitos seguidores e não, a galera não tava, ou não tava mais feliz ou a pandemia afetou a produção então acho que a pandemia ela tá sendo de novo um, um grande desafio assim, pra quem produz conteúdo porque é, imagina mas se, né? mas é, se tipo a gente assim, olhar fala.
2: os as estatísticas, a gente tá tendo um bom acesso ainda, né, por mês aí tá tendo entre 3 mil e 4 mil downloads de episódios né, então assim, pra, pra mostrar que o nosso conteúdo ainda continua, mesmo o conteúdo gravado lá em 2015 2016, é. o pessoal ouve, né, porque acaba que muita coisa ainda é atual, né, e, e não, não se vai com o tempo, então assim o Biomatic Cast ainda consegue, a gente consegue manter, nesses né, esses ouvintes ouvindo os outros episódios que a gente já gravou, né, então isso é muito
1: legal uhum. também imagina no nosso auge que a gente batia 50 mil por mês é. É, é, mas assim
0: teve uma marca que a gente bateu nessa pandemia, né, mantendo esse esse número médio aí de, de downloads, a gente chegou nos
2: incríveis, <risos> incríveis
0: inacreditáveis 6 milhões de downloads 6
2: milhões é. É, é um milhão por ano, né? É, exato. Um é, milhão muito. por ano. Só que para chegar no primeiro milhão, foi louco, levou é. uns
0: 4 anos pra gente chegar no primeiro. Mas é, gente. Então, assim, pô, a gente alcançou alguns números. Agora, sinceramente, algumas possíveis é, parcerias quase que se formaram e acabaram. É, em é, nada, infelizmente. É. infelizmente né? Mas eu acho que cada um tá com um projeto aí legal. Eu também comecei um projeto no DB, comecei a fazer o DBcast, né, a empresa me chamou para fazer, é, foi um, putz, um baita do um negócio que foi um, é, um, é um, um presente, na verdade, do Biomedcast, né, que como eu já tinha experiência com, com podcast, é. a empresa viu isso e falou, tá, viu, jogou no meu colo, falou, ó, você faz aí, cara, e é o que eu tô fazendo agora, tô fazendo ali no Biomedcast aqui, como hobby, né, que eu faço há seis anos já, tô lá no DBcast também. Você fica à vontade, tá? No Spotify,
1: por favor, acompanha lá o, ouvir. o nosso... O eu nosso... ouvi, esqueci de comentar, eu ouvi de sexagem fetal, adorei. Ah, é? Legal, pois é. Muito, muito bom. É, Mano, eu não sabia gente...
2: que tava no Spotify, não. Tá, eu procurei tá, esses dias para escutar, eu achei que tinha que acessar lá a Foi na semana passada que
1: a gente publicou. Tá, tá, é, muito, tá. tá muito maneiro, eu ouvi o de sexagem fetal, eu gostei bastante. É... Então, a gente a está gente
0: produzindo conteúdo também agora no, pelo DB, né? Então, é,
1: é legal. O Luiz também, né, Luiz? Cê compartilha é. o Mundo de Ciência, né? Eu... e de novo, né eu estava falando, nessa pandemia foi um grande desafio para a gente que produz conteúdo, né? Eu imagino né o quanto que é difícil, porque, por exemplo, quando eu não estava em pandemia, eu criava conteúdo, mostrando em palestra, montando, mostrando minha rotina, mas eu fiquei dentro de casa. Então, as pessoas conheceram o meu quarto de todos os cantos possíveis, porque era eu tentando produzir conteúdo e o visual tava difícil no sentido de... Eu não tinha cenário, era complicado. E foi quando eu resolvi investir muito no meu podcast, no SciTalk, inicialmente, que começou como um projeto assim de hobby, de... De uma vontade minha que eu já tinha no meu Madcast, quem escuta os episódios da peste negra, com a baita uhum. edição do Bruno, mas com umas ideias mirabolantes que eu tive na hora do roteiro, é, episódios de Stranger Things, eu sempre tive essa vontade de criar esses episódios mais imersivos, né? Uhum. E aí eu fui estudando muito o formato e criei, criei o Site talk esse podcast narrativo, que, assim, eu não esperava. Durante a primeira temporada, ele não teve, assim, de, digamos assim, muito acesso. Quando eu cheguei na segunda temporada, que eu comecei. A profissionalizar, entre aspas, de, de, de corrigir os meus erros que eu cometia, melhorar a minha dicção. Ele foi crescendo, foi crescendo, e hoje está figurando aí entre os mais escutados de ciência do Brasil. Isso, para mim, é incrível, né? Eu, e eu sempre falo, né? Foi escola biomedicast. Se eu consigo estar tá no meu podcast hoje, entre os 20 mais escutados do Brasil, e, e volta e meia ele entra no em alta do Spotify, entre milhões de podcasts diferentes, né? Volta e meia é o único podcast de ciência no em alta. acho isso incrível. Olha só que da hora. Então o em alta é como se fosse o em alta do YouTube e tem o em do Spotify, né? Uhum. E, cara, é incrível. E cada episódio batendo 10 mil ouvintes diferentes, eu Caramba. fico. É. Eu fico impressionante, tipo, eu fico impressionado com o acesso e, e como furou a bolha, né? porque eu tava muito acostumado a produzir conteúdo para as pessoas da biomedicina, é. e agora eu recebo e-mails da galera de engenharia, de áreas muito diferentes. Ai, meu professor da USP recomendou seu podcast. O cara era da oh, faculdade de engenharia Caramba. civil. Caraca, isso é muito doido, né? Mas a pandemia me forçou a pensar em outras formas de produzir conteúdo, e aí, vendo nisso, né, surgiu a, a, o convite da Record do Rio para produzir Junto com o Rafael Rangel, meu amigo, já teve aqui no biomedcast também, o Mundo Ciência, que é um podcast de ciência da emissora. É, é o único de ciência mesmo, somos, somos nós. E a gente fala sobre. Uh, Covid. assuntos científicos mesmo, né? Episódio curtinho, de até 15 minutos. E também está sendo um grande desafio, porque se trabalhar com mídia TV. Tem que é, falar tem mais que... geral, assim, né? Não pode ser tão específico. Exato, ainda mais porque tem comerciais do podcast na televisão que indicam podcast. Então, as pessoas que vão Sério? ouvir... Sério? Nossa! Uh -huh. Eu não Mas sabia disso. É, nos programas, os, os telejornais... Aparece que é recorde, Mundo Ciência, não sei o que. Pra tal. Mundo
0: Ciência, você tá brincando. É.
1: Caramba, que da hora, Luiz. É muito irado. Ah, então, assim, o público a gente tá isso. convertendo... É um público que não domina muito ciência, então está sendo desafio ainda a produzir isso, né? É... Então, Mas está bem legal e temos uma equipe lá bem bem maneira para apoiar a gente. Obviamente, nós que temos o know-how de como produzir, mas sem, se não tivesse os editores, consultores, jornalismo, galera que corre atrás de pauta, galera que corre atrás de convidado, né? Por exemplo, nosso primeiro convidado do podcast foi o diretor da Biomanguinhos, na Fiocruz. Caramba, né? O cara já, que tá comandando, que vai comandar a produção da vacina. Então, imagina. É uma responsa, né? Mas tá sendo bem legal. E no meio disso tudo tem meu doutorado, né? Qualifiquei <risos> apenas, apenas um doutorado, <risos> um doutorado, tá, só. Doutoradozinho. Só um doutorado. Qualifiquei meu doutorado agora durante a pandemia via Zoom. Foi tenso, mas foi uma experiência boa para de fato apresentar a minha história, né? Do que eu tô formando no doutorado. Você apresentou a de bermuda? Eu tava de bermuda e camisa social. <risos> <risos> Só vocês do que vão saber disso, mas eu tava de bermuda, chinelo e camisa social. Isso aí. Aí eu defendi... as vantagens. É, aí Exato. defendi, tudo certo. E é isso. No ano que vem eu defendo minha tese com o que eu tiver. <risos> Espero que eu tenha mais coisas. E ao mesmo tempo também trabalhando com Covid, né? Que eu tô numa força-tarefa lá do meu laboratório. Tentando entender como que o, o Sashkov, como que primeiro, como que ele infecta o sistema nervoso e que tipo de dano ele causa, né? Então, a gente tá trabalhando com isso lá também. E é isso, tô tentando viver, né? Tô, tô meio sem time agora, sem vida. Mas é, tô feliz, as coisas estão andando. E feliz de voltar aqui pro podcast pra contar essas histórias. E vocês? Já falei muito. É. Bruno, <risos> Bruno, Bruno, Bruno.
2: começando lá do, do pipoco né da pandemia eu tava no, no Canadá tinha indo lá fazer acho que eu cheguei a comentar aqui antes né não sei uhum, uhum. e aí fui lá acompanhar a Carol para ela fazer o doutorado de sanduíche, tinha conseguido emprego né na no mesmo no mesmo centro de pesquisa que ela e aí tinha lá no fiquei um mês trabalhando lá pegando as manhas lá as técnicas e tudo e aí veio a pandemia todo mundo teve que ficar em casa, e aí eu perdi dois meses né, sem, sem ter nada lá e poder ir no laboratório, foi tudo só reunião online no Zoom, aí depois em maio que começou a voltar de novo, né, como lá o pessoal ficou mais num lockdown mesmo assim, bem restrito, Lockdown foi, mesmo, né? É, foi tipo assim. É, tipo lockdown. Ia... <risos> tipo lockdown. <Só> ia... <risos> <risos> tipo isolamento, né? Só ia, né? <risos> só ia no, no supermercado e olha lá, né? Só podia entrar uma pessoa, tinha fila e. O maior, maior cuidado, né? E aí por isso os casos foram diminuindo tá? e tal. Isso é porque eu tava na cidade do Canadá com mais casos totais, né? Sério? Caramba. E assim, mas mesmo assim, era uma quantidade bem inferior que a gente via comparando aí a outros países, né? Uhum. E aí, em maio, no final de maio, a gente voltou para o laboratório. Aí eu fiquei lá mais maio, junho, julho, né? No final de julho, a gente tinha que voltar... Eu, o meu contrato acabou e em agosto a gente tinha que voltar para o Brasil, né? Que era, acabou o período de um ano. E aí a gente voltou agora aqui para o Brasil, né, eu cheguei mês passado, estou aqui agora na produção de conteúdo também, igual o Luiz aí, fazendo muita coisa para o Instagram, para o blog. Tem alguma, fazendo... alguma novidade que você pode nos adiantar, que pode rolar no BP aí em breve? É, eu tô fazendo um curso bem legal aí para o pessoal que quer estudar para residência multiprofissional ou para concurso, né, de modo geral. É demais! Um curso bem, assim, aprofundado aprofundado não mas específico para quem quer passar mesmo né uhum. nesse nesse tipo de processo seletivo vai ter umas aulas bem legais aí vou esse curso aí tá tá dando trabalho mas
1: vai ficar muito bom então vai ser tipo na hotmart é, assim.
2: vai ser um na plataforma do Hotmart, né? Que Maneiro. é a mais conhecida do Brasil e é bem a estrutura é bem boa, mesmo, muito né? incrível. Uhum. Muito boa. Uhum. E, e vou lançar aí, mais para frente então quem quem quiser estudar para residência, né? Fica até vamos, vamos divulgar. No blog, aqui no é, os ouvintes
0: sempre perguntam, né, cara?
2: Pois é. E aí, lá no Canadá também, a gente deu um jeito de fazer um FII, né? Damos <risos> um jeito, né? Tava lá, pandemia. É, pandemia, lockdown, né? Fazer o que em casa? Vamos fazer Aí, o quê? a gente resolveu é, criar um filho lá no Canadá. E aí, deu certo, né? A gente falou, não, vamos tentar, porque vai demorar ainda, né? No primeiro mês, já deu positivo lá o Beta HCG. Olha a Carol aí, Carol comprou uns... Cinco testes da Dolarama. <risos> aí ficou na dúvida, eram uns um testes meio ruimzinhos, assim, saiu de monocromatografia, aí a gente foi e é. comprou um dos mais caros lá na farmácia. E dizia a até lá... a
0: semana, né? Que tava. Quantas semana?
2: Não, a gente não chegou a comprar aquele, não, mas aí a, a bandinha lá deu certinho, ela positiva. Aí é, a ficha aí... caiu. Ixi. E agora que já tem cinco meses que a Carol tá grávida, né? No, no começo do ano que vem. Já vai ter um mini biomédico aqui pra tá chorando nas gravações. cara É isso
1: aí. Eu vou fazer companhia ao Gustavão. É, o Gustavo é... Tá,
2: tá lá. Aí depois tá. a gente tem que fazer a reunion dos filhos do Biomedcast. Cara, <risos> já, tem, já
1: vão ter três. Eu, eu tô aqui, hein, gente. Aí a gente aí leva não. os pets também. Deixa o Luiz cuidando. Não, gente. Deve terminar meu doutorado. Meu Deus do céu.
2: Aí o Luiz leva a tese dele impressa. Isso, que é, meu filho, é meu filho, é meu filho. Exato.
0: Ai, gente, que legal. Assim, e outra assim, eu vou é, compartilhar com vocês né, esse, esse momento. Eu acho que foi bom. Eu viajei, né? Como todo mundo sabe, eu sempre viajei muito, desde que eu comecei a trabalhar no DB. Ah, é verdade. E Era aí, demais. E parei, aí parei de viajar, né? Isso mudou muito a nossa vida aqui em casa. Toda a gravação,
2: é... o Otávio tava num local diferente, né?
0: É, você que ouve aí. Tem um monte de gente que mandou feedback pra gente, falando que maratonou o Biomedcast. É, ouviu 90 episódios. Esses dias a menina comentou, ah, já tô no 90 já, ouvindo direto, não sei o quê, ou me... Quem, quem faz o um negócio desse cara, né? Imagina. Mas é, sabe, mas é, é o que eu a falei. Nossa, mas é,
1: nossa história de vida, né? Nos, mas então é o que é. eu falei. As pessoas se apegam isso. Eu acho que é a coisa mágica do podcast é você criar laços com as pessoas. Então, Exato. como o Biomedcast é nossa parte da nossa vida, nossa história na internet, eu acho muito legal quem faz essa maratonar, vai ouvir meu primeiro episódio que eu participei. Nossa, o Luiz não sabia com... nem falar direito. <risos> Nossa, Estagiário Luiz. Cara. Rodrigo de aquele... Chester, nunca vou esquecer do uhum, episódio. Aquele Rodrigo cara. é muito louco, aquele cara, né? Muito gente boa. <risos> é o Rodrigo. Ele tá no doutorado, eu acho, já agora. E, é. e caraca, era muito maneiro, né? A gente crescendo e bombando as fases. Uhum. A, a época que a gente tinha a parceria com a Asgard, e aí... É. Putz, era muito maneiro, cara. Era muito, muito, muito legal. Esse ainda é legal, mesmo. ainda é legal. Mas é, acho que é legal ver a evolução, é a né? É. Pô, quem é. escuta do, ze do zero, 001, um, chega agora no cento e pouco. Pô, três pais, doutorado, já foi pro outro. Não sei <risos> aonde. Casado. O então, assim, que que tá acontecendo? Casado.
2: Eu nem, tinha, uhum. nem conhecia a Carol quando a gente conheceu. O Bruno começou. nem conhecia.
1: É verdade. É e eu lembro quando o Bruno começou a namorar a Carol. Eu lembro, eu lembro do é verdade. Do, eu lembro do momento que ele contou. Eu lembro disso. É,
0: eu lembro. Então, nessa pandemia lá em em final de março, eu fiz minha última viagem. Dia 20 de março foi a última vez que eu saí de um, eu entrei e saí de um avião e comecei a minha quarentena. Quando que? Eu acho que todo mundo vai lembrar o primeiro dia de quarentena, né? Vocês lembram do primeiro dia? Qual, qual o dia que foi de vocês?
1: Não lembro, Não, cara. Foi... Já tô foi tão. 15 de março por aí. É, foi alguma coisa assim, é, foi por aí. Que eu lembro que eu o... recebi um e-mail. Não, eu lembro do momento que foi quando eu recebi um e-mail do meu, do meu instituto dizendo que a partir da segunda-feira nenhum funcionário ia poder entrar.
2: Foi, o meu foi numa sexta-feira também, assim, ó. Isso, Chegou e-mail, falou, segunda-feira, ninguém aqui. E ninguém vai. E aí, aí o, o povo ficou louco, tinha tinha cultura de célula, animal, um monte de coisa Vixe. rodando.
1: Foi, isso, é, foi desespero. Aí, aí a gente... Cara, mas é, é doido, né? A gente que é cientista, a gente já tava me prevendo que ia dar uma cagada. Então, uma semana antes, quando já estavam os casos de corona no Brasil e tal... É, não sei como que chegou uma informação lá da Fiocruz, de um outro laboratório que trabalhava com o vírus, que a galera meio que já estava empacotando as coisas. Caso desse alguma coisa e não deu outra, não deu uma semana e a gente já naquela semana a gente já estava congelando as células e diminuindo o ritmo. Quando chegou na sexta, que foi o lockdown mesmo, tipo assim ninguém vem em segunda e foi assim por dois meses. O laboratório ficou três meses, o laboratório ficou totalmente parado. E a gente foi voltando aos poucos e... E agora meio que tá normal, mas... Só tá indo aluno, né? Os chefes uhum. mesmo não... Não aparelho lá. <risos> mas... A gente tá tô, tô tocando tese, tocando essas coisas. Porque assim... O mundo parou, mas a Capes quer que eu defenda na época, né? Eu, eu, uhum. Então tem que fazer as coisas. E eu também tive Covid, né? Então eu tô com GG. É. Mas... Mas tô fazendo num ritmo mais devagar, obviamente, né? Mesmo que eu esteja imune, eu to tomo todos os cuidados. E e sempre de máscara, face shield, evito aglomeração, evito uh, estar em ambientes muito cheios do laboratório. Então a gente tá tentando tomar esses cuidados, né? Mas importante. Tá
0: importante, isso aí, cara. E, e, e... Então eu lembro assim, eu lembro do dia. Porque o pessoal já tava... O Gustavo... E a Letícia, né? Os dois aqui, minha prima veio aqui para casa. Tem uma prima minha que mora aqui em Curitiba e ela veio passar a quarentena com a gente, né? Entendi. Ela, inclusive, foi de fundamental importância, assim, para a nossa vida aqui em casa, para o ecossistema de casa em quarentena, porque é, nós somos em três, né? E, e ficar com o Gustavo. 24 horas por dia é um desafio é, eu descobri isso, né?
1: Não, eu imagino, eu posso imaginar porque eu vi com o que aconteceu com o meu pai. Meu pai trabalhava fora, né? É, e ficou em casa com a minha irmã também, a Sofia, de 8 anos, e muda uma rotina completamente. Completamente. É. Cara, muito difícil. É. Muito, muito. Agora que a gente vem, porque, por exemplo, ir pra escola não é só educação. Ir pra escola é o tempo que os pais têm de viver, de fazer as coisas girarem, né? Tipo. Exato cuidar de outras coisas, né, que, uhum. que são importantes, né, então isso acho que foi uma grande adaptação para todo mundo que tem filho, sem dúvida nenhuma, né, o quanto que isso afetou, né. É, então, e aí foi dia 20,
0: exatamente, dia 20 de março foi o dia que eu voltei para casa, uma sexta-feira, e também chegou já o comunicado. antes, na verdade, já tinha chegado o comunicado, e eu lembro que aquela última semana eu viajei para caramba, porque eu lembro que eu engatei duas visitas em regiões diferentes aqui do Brasil, é, por por uma necessidade da empresa e tal, e, cara, eu, 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 eu fiz... Geralmente eu faço, saio de Curitiba e vou para um lugar e volto, né, de avião. Desse, eu saí de Curitiba e fui para um lugar, que foi Foz, do Iguaçu, saí de Foz, fui para Marília, saí de Marília e voltei para Curitiba. Só que para voltar para Curitiba eu tive que passar em São Paulo, fazer conexão e voltar para Curitiba. Então eu fiz um quadrado, né, de... Que... E, cara, muita... Naquela época, já... Bastante gente é, de máscara em, em, em aeroporto, já... Aeroporto de Guarulhos, eu voltando no dia 20, vazio. Vazio, deserto, nunca tinha visto aquilo. É, enfim, e uma loucura. Uma loucura. Cara, eu,
1: eu lembro quando eu tive uma crise de choque muito grande... Um mês depois que a gente entrou em pandemia... Foi bem na época que o Mandeta falou que a gente ia entrar num espiral crescente de casos. E, e realmente aconteceu isso. A gente teve um. um triplicou, triplicou em uma semana. Foi uma parada muito bizarra, né? E eu desci. As primeiras vezes que eu saí na rua. É, e aí eu botei o pé na rua. E eu vi assim, a rua extremamente deserta. Extremamente deserta. E eu fui no mercado, né, com, obviamente, com muito medo e máscara, etc e tal. E aí quando eu voltei, eu tava chegando na minha casa, vazio, assim, a, a esquina. E, e aí tinha um senhor chorando na esquina. E aí eu perguntei, tipo, se tinha acontecido alguma coisa, acho que podia ter sido assaltado e tal, não sei o quê. Ele olhou pra mim e falou assim, é, meu filho, eu tenho 80 anos, 80 e poucos anos. Ele falou assim, eu tenho 80 e poucos anos, eu nunca me senti tão sozinho na minha vida, eu não vejo ninguém na rua o cara tava chorando na esquina caramba, é. eu não sabia disso é, isso foi numa quinta-feira cara, eu cheguei em casa e eu chorei. eu cara, eu chorava de, de desespero, porque eu falando pros meus seguidores, os meus, a galera que me acompanha que ia ficar tudo bem, que a gente esperava que ia ficar tudo bem, e desculpa, mas o nosso governo Deus do céu, fez só coisas terríveis pra acabar com, com pra piorar a situação do que foi, uhum. né, e... É, não, imagina, é, não. eu acho que o governo, né?
0: ele tá fazendo assim, tudo que pode, né, o Brasil tá, tá vencendo a Covid, segundo o governo, né, você pode observar aí, o, a nossa Secretaria de Comunicação, né, estamos vencendo a, a Covid, segundo o nosso governo. Então mesmo, eu tô aqui agora acessando o site do World Matters, e o Brasil, que assim, quando, quando a gente chegou lá em segundo lugar, número de, de, de casos, e número de mortes, né, Sim. os caras falaram que não podia, não, você não pode usar isso como padrão, como parâmetro, porque o Brasil é um país continental, uma população gigantesca e não sei o que, e o, o que deve ser levado em consideração é o número de mortes por milhão de habitantes, né. E naquela época o Brasil estava, se não me engano, em 25 a posição do Brasil no, no ranking né, do, do World Matters. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né, no Brasil a gente tem. Né, hoje eu estou falando isso aqui no dia 2 de outubro, que a gente está gravando de 2020, obviamente. Nós temos 683 mortes para cada milhão de habitantes. 683 mortes, ao todo são 145 mil óbitos por Covid, sem considerar as subnotificações que a gente quase não tem, no Brasil a gente testa muito ah, né? então, não, né? quase, não... quase não, não subnotifica testa, não subnotifica <risos> tem e teste mais todo 4, mundo. 4 milhões e 800 mil é, casos, né, Para quem lá no início também dizia, né, no Brasil a gente vai chegar aí no máximo em 2 mil óbitos, nunca vai passar disso né, porque a o H1N1 que foi, foi sério né? lá em 2009, que não sei o que médicos falando isso né? então hoje a gente está aqui com 145 mil óbitos né? eu sinto muito por cada um de, desses que morreram e eu acho que é importante salientar que o Brasil é o sétimo país, considerando Andorra e San Marino que estão é, antes da gente também, que são países uhum. que têm uma população de 77 mil e 33 mil é, 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 é como chama? Esqueci a palavra. Respectivamente. Então, é, é, são países que têm uma, uma, uma população muito baixa. é obviamente, quando você tem uma população... Eles tiveram 53 óbitos em Andorra e 42 em San Marino. E esses países têm morte por milhão muito alta. Mas o Brasil está prestes a passar Andorra. Tá? Andorra está aqui em 686. Nós temos três óbitos. Ou seja, essa semana ou amanhã, possivelmente, a gente vai passar Andorra. Seremos o sexto país o maior número de mortes por milhão de habitantes. Então, daqui a pouco a gente chega ali, entre os três primeiros, com certeza a gente vai vencer a COVID conforme diz o nosso <risos> governo. Vamos vencer, pelo menos vamos conseguir um pódio aí. Né? É triste, né, gente? Eu, fico é, eu meio, acho que até hoje revoltado. a gente
2: não tem o Ministro da Saúde, né, ou tem? Não, não agora tem, tem, agora tem. É um general. É um general. Parece... É, ele é especialista eu, em logística. É uma coisa que eu fiz, assim, para essa parte da sanidade mental foi parar de ver notícias, sabe? No comecinho uhum. da pandemia, eu, eu ficava com a CNN ligada a, no YouTube assistindo, né? Lá do Canadá. E via os pronunciamentos do, do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, eu ficava vendo tudo, assim, só que chegou um momento que eu falei, não, ou é minha cabeça... Sabendo disso ou é, ou é eu ficando é. doido, né? Então eu decidi parar de ver qualquer coisa, continuei trabalhando, né? Uma Boba. hora ou outra assim, eu vi alguma coisa pra ver como é que tava. Mas eu parei totalmente. E até hoje eu muito dificilmente vejo notícias.
1: Só uhum. quando alguma coisa aparece pra mim que eu não queria ver, mas apareceu, né? Mas é. assim. Eu tive que parar também porque tava me fazendo muito mal. Inclusive foi quando eu comecei a. Eu parei a. A segunda, de fazer a segunda temporada do meu podcast pra fazer o plantão baseado em Covid, né? Ah, uhum. Então, Bruno participou de um deles, né? Do, uhum. do primeirão, né? Do 001. Que, inclusive, Bruno, tem mais de 15 mil downloads oh. desse programa. E, é, demais. E é, demais. E aí, eu comecei... Só que eu comecei a ficar bitolado. Escrever sobre isso, estudar sobre isso, realmente foi um excesso muito grande, me fez muito mal. E eu parei. Porque eu não dava mais conta mental de... de de ver tanta morte e, e o desespero de ver um governo tão incapaz, um governo tão, é, digamos, é, anti-ciência, negacionista, tipo, uma das coisas mais bizarras do, de, que eu já vi na minha vida e na história que eu já pude ler da saúde pública, é assustador. É, é assustador. Eu acho que esse
2: foi o pior problema, essa questão do, do governo fazer de, tornar pior uma coisa que já era ruim, que né? Era então, ruim, assim, exato, E isso aí que acaba com a com a mente de qualquer um que está vendo essas notícias e que tem um pouquinho de senso, né? Porque tem muita uh -huh. gente também que apoia, né? Então, tanto que ele, o governo está lá, né? Assim, foi eleito, né? A então, é, é. É,
1: a ah, gente se, que tem se, graduação,
2: se... pós-graduação, que principalmente na área da saúde a gente sabe interpretar as coisas, né? Mas
1: muita gente não sabe, né? Exato, Não faz é, ideia. É ah, é, Não. Eu acho que as pessoas, elas elas entram num... Porque o que acontece? O desespero faz as pessoas a tomarem decisões é, precipitadas e muitas vezes sem pensar. Então, um exemplo disso foi a hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina... <risos> Ela veio como a pílula mágica que ia salvar todo mundo. E os cientistas falando assim, não funciona, não funciona. Tudo bem, tem uns cientistas doidos aí que defendiam. Defendiam, mas a, o, o consenso geral era que não dava certo. Mas beleza, vamos testar. Vamos fazer protocolos clínicos pra isso. A gente viu que obviamente não funciona. Mas é, a, a, conseguiram politizar e, e polarizar é, tipo, pessoas em jeito, leito né? de UTI, cara olha o ponto que a gente chegou, olha o ponto que a gente precisou passar como ser humano, como brasileiro e como profissional de saúde uhum. e eu ficava, cara, assim o que eu fazia, eu vi algum profissional de saúde defendendo, eu dava block gente, block, block na hora desculpa gente, Sim, quer defender mas eu não quero ver, eu dou block é, porque para mim sei. é defender o indefensável é ser contra a uhum. ciência sabe, yeah. é, é. Acho, acho obviamente que o Mandeta foi um grande acerto do governo no sentido foi, de, foi, de como foi. ele estava controlando. Claro que tiveram certos erros. Eu acho que a demora da OMS em declarar a pandemia foi um erro. Foi um que erro. As pessoas sim. não querem comunicar. É. Eu acho que foi para mim um erro. Eu acho que a demora uhum. da gente de ver que gente tudo bem é pelas gotículas. Vamos todos usar máscaras. E o próprio ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, falava: só usa máscara. Quem tá com suspeita de que não sei o que, pra né? não sei o que. É, sei uhum, que é. uhum. Então. Demorou muito, né, Mas, inclusive, um... uma coisa, uh, só pra... ah, você tá falando fala. Mandeta,
0: né? Mandeta, eu concordo contigo, cara. Eu, é, só, só, eu não sei se vocês lembram, eu tava buscando um dado histórico aqui. O Mandeta saiu em 16 de abril, tá? Uhum. Quando o Mandeta saiu, sabe quantos óbitos a gente tinha no Brasil? Ah. 1900 e... 1947. E quantos casos? 30 mil casos. E 2 mil óbitos. E, e é isso, né? A gente trocou de ministro da saúde duas vezes no mesmo no, durante a pandemia, né? E agora a gente tem um, um, um cara aí que... É, é, sei lá, cara, não tem o que falar, né? Um general do exército e tal. O cara pode ser excelente né? no que ele faz lá na sua carreira militar e tal. Mas ele não tem informação técnica, né, meu? E, e, e tudo pra defender, tudo pra não falar, não ir contra o que o, o, o chefe Mor quer, né? Então, uhum. é, infelizmente, assim, Brasil. É, eu, 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 eu sentia muito, assim, pelo Bruno que tava tendo que voltar pra cá. <risos>
1: A gente falava ah, isso. Bruno, ah,
0: fica aí. Era não.
2: unânime. Todo mundo assim, pra que que você vai voltar pra cá? Esse fica aí no não Canadá. Fica, Puta, não volta não, meio. pelo amor de Deus. Antes ah, de voltar, é. eu até coloquei lá numa enquete lá no meu Instagram. E aí, eu volto ou não? O trem tá bagunçado. E todo mundo falou, não volta não, tá, tá só bagaceira no Brasil. <risos> não sei o quê. Só bagaceira mesmo. <risos> mas é. tinha que voltar, né? Infelizmente, uhum. a Cabs. Não ia pagar mais a bolsa da Carol, e nós não tínhamos como <risos> se manter lá. O visto ia vencer, né? Era só um ano, então a gente ia ficar ilegal lá se, se é, continuasse. Não dá, não dá. E aí a gente teve que voltar. Mas eu fiquei com muito receio, assim, no voo, né? Porque foi o primeiro voo que a gente conseguiu direto pro Brasil, assim, depois da pandemia, né? Porque as, as fronteiras estavam todas fechadas. Uhum. Então a gente comprou um primeiro voo que foi cancelado pela Copa, que passava no Panamá. O Panamá fechou tudo lá, né? Então não tinha voo nenhum. Aí eles reembolsaram a gente, a gente conseguiu comprar passagem com a Air Canada. E aí foi o primeiro voo direto pra São Paulo, né? De Toronto pra São Paulo. E tava supitando de brasileiro que tava lá só esperando esse voo, né? O, o governo brasileiro tinha mandado dois aviões pra pegar o pessoal lá, turista, que tava no Canadá e ficou preso lá, né? Mas aí depois, de agora em setembro, foi um dos primeiros voos comerciais assim que teve. Então o voo veio. Não teve questão de colocar espaço entre a, as poltronas do avião. Veio muito, muito, muito brasileiro mesmo. E aí eu fiquei assim, Carol grávida, no avião cheio de gente, né? Eu pensei, lascou. A gente vai pegar agora, né? E, e aí tem grande risco da Carol. É, a Carol é um grupo de risco agora, né? Então, uhum. sim, pode dar alguma coisa, né? Mas não tivemos. Chegamos aqui, fizemos o a sorologia né, para anticorpos totais. Não deu... Não deu reagente, então. Uhum. Até o momento parece que não tivemos, né? Mas foi tenso essa volta pro Brasil. Imagino,
0: viu? imagino, imagino. E se fosse um voo curto, né? Mas é um voo de É, não, horas, foi.
2: Né? No total foi 24 horas. Porque a gente e... ficou muito tempo de escalo, né? No, em São Paulo, em Toronto. Então, é, assim, foi complicado.
1: É. é. Entendi. Difícil, mas dá né? Bem deu tudo certo, nós né? Vocês estão bem aí. E... Deu, deu.
0: Então esse é o nosso panorama, hoje, o hoje, que, que tem de novidade aqui de corona? O Trump tá com Covid, né, tá lá internado, <risos> é
2: que mesmo, mais? eu lembro quando o Bolsonaro falou que estava com Covid, o pessoal lá do meu laboratório ficou, olha seu presidente lá, pegou Covid, será que ele vai tomar a cloroquina agora ou não? <risos> E vai ver, ah,
0: é, pois é, e a cloroquina, né? E aí pois vai ver é. se o Trump tomou cloroquina. E
2: eles mesmos falavam assim, ah, agora é capaz dele tomar essa cloroquina, falar que funciona, ficar bem, e aí... Não deu outra, para Servir outro, né, pra, pra... pra campanha dele, né? então e não acaba... deu outra, né? pois Não é. deu outra, não, todo mundo. A família Mas o ruim não quebra. É. Mas foi engraçado Sim. que o pessoal do Canadá, né? Os canadenses Nossa. estavam de olho no Brasil nesse sentido, porque... A fama lá, lá fora, né, do, do presidente não era muito boa, não.
0: Pois é, pois é, tá feia a coisa. É, tá bom, gente, então falamos bastante aí do passado, falamos agora do presente um pouquinho, né, perspectivas aí, o que vocês têm? Ah, é importante, eu acho que legal falar assim também essa questão mais do lado profissional. É, eu, pelo DB, eu tive meu contrato suspenso, né, a gente teve algumas medidas aqui no Brasil, é, tive meu contrato suspenso por dois, 120 dias,
2: aliás, desculpa, 60 dias, e, e olha... Mas aí você ficou fom... sem receber nada, nada, ou foi, teve uma ajuda, sei Não, lá. assim,
0: ó como que funciona? É, a suspensão de contrato funciona, funcionou da seguinte maneira, no DB, eu não sei se isso é, é para todo lugar, é assim, tá? Mas a, a empresa pagou 30% do meu salário base, né? E o governo pagou 70% do, do seguro-desemprego, né, proporcional ao que eu deveria receber. Eu tenho que, eu, como o meu salário é, é mais alto, eu recebo o teto do seguro-desemprego, só que o governo não vai me pagar o teto, ele vai me pagar 70% do, do que eu ah, deveria entendi. receber. É, então é basicamente foi isso, que eu, eu, Mas aí deu certo, certo isso, né? deu tipo deu, deu certo,
2: certo. Ou, ou atrasou, sei lá alguma coisa não,
0: assim. Não, não, não tem o que falar assim, inclusive assim, eu, é, eu acho, eu sou um grande crítico do governo, né? mas eu tenho que reconhecer que nesse ponto essa medida de suspensão de contrato de trabalho foi muito positiva. Foi muito positivo porque é, eu digo na minha equipe mesmo Muitos deixaram de perder emprego Por conta disso Por conta da, da possibilidade de suspensão de contrato uhum. é Porque querendo ou não Apesar de nós estarmos na área da saúde Ninguém foi para o laboratório né? Chegou lá em abril Ninguém queria saber de laboratório é. né? Não saía de casa não Eu achava que assim
2: No laboratório não ia ser atingido Porque era um dos principais setores ali Que ia precisar na pandemia né
0: uhum, Eu também <risos> tava super tranquilo, tava super tranquilo. Aí tive que. Su aí suspendeu, né? Foi a equipe inteira teve contrato suspenso. Depois uhum. voltei e fiquei um mês fazendo só podcast, gravamos 19 episódios do DBcast. Entrei em férias, então assim, eu fiquei distante dos meus clientes. Eu fiquei por dois meses de, de, de um contrato suspenso, mais um mês de férias, mais um mês de coisa. For foram quatro meses praticamente. É, aliás, pouco mais, na verdade, quatro meses longe dos meus clientes né? eu visito muito cliente é, aliás, não, não voltei a visitar ainda né <risos> vou, vou, vou começar a voltar agora em outubro novembro, em dezembro se tudo correr bem, a gente vai estar tá entrando em avião de volta mas se tudo estiver uhum. correndo bem e é isso é. gente, então é, essa, essas são as nossas perspectivas assim, é, análises clínicas agora a gente tá enfrentando uma atualização aí da RDC né? Ah, Nossa, é. tá bem polêmica e tal é...
2: e a gente vai falar disso em outro episódio é, mas o, o futuro tá
0: bem bem é... eu, eu assim, não consigo enxergar muita coisa ainda consigo enxergar muito mais do que eu enxergava em abril, março junho, né, mas eu, eu não consigo ver muito mais pra frente, e vocês, como que vocês estão chegando? Uma
2: coisa que eu percebi é que, tipo assim, até mesmo lá no Canadá, assim, no começo, sei lá, nos dois primeiros meses, o pessoal seguiu direitinho, mas parece que vai chegando na hora que o, o, o... vai enchendo o saco, sabe, disso tudo, e você meio que vai ignorando a pandemia e essas... As, as recomendações e tudo mais, o pessoal começou a ligar o foda-se, foi pro parque foi fazer churrasco junto <risos> sabe, isso no Canadá, né imagina aqui uhum. no Brasil, então é, assim, eu acho que muito tempo, assim, batendo nessa mesma tecla, né, o pessoal chega uma hora que eu acho que o foda-se liga e aí todo mundo começa a voltar a sua rotina, hoje a gente pode ver que a maioria dos comércios, das atividades já estão voltando, assim, né com as medidas ali de precaução mas uhum. eu acho assim que daqui sei lá, uns dois, três meses né, a gente vai estar tá quase com tudo voltando e as atividades né, todo mundo de máscara e tudo mais uhum. até uma vacina chegar, eu acho que vai ser meio difícil não usar máscara uhum. né, mas eu acho assim que sei lá, muita coisa vai voltar o que era antes é. também
0: acho e é eu, tinha uma, eu tinha uma outra ideia, eu, eu tava muito fechado assim, com a ideia que o Átila falava no início, adoro o Átila tá? é, mas que a gente ia mudar radicalmente a nossa, a nossa forma de viver e tudo mais e, esse, e a pandemia era um catalisador de todo esse processo e tudo mais mas hoje eu acho que não, eu acho que a gente aqui infeliz, infelizmente vai voltar o que era antes sabe, o pessoal... O que é mais é estar é tá fazendo. Né? Uma outra coisa, sim, muitas empresas eu acho que perceberam mesmo, conseguem produzir bastante, isso é, eu vejo em alguns estudos aí, conseguem é, produzir bastante de casa, então fazendo o, custo robô, robô, assim, é. exato. o custo operacional reduz bastante e tal. Então, mas né, tem, a gente tem pelo menos tem acompanhado bastante o mercado financeiro também agora. É, o, o C, acho que é o CEO do, do, do JP Morgan né, Que é só o maior banco dos Estados Unidos é, Falou que durante a pandemia A produtividade da equipe dele Do, do banco caiu demais, demais Principalmente nas segundas e sextas-feiras né, No home office Na equipe que estava em home office Produtividade muito baixa né? Então ao mesmo tempo que eu vejo é, empresas dizendo aqui que é, e colegas, é, amigos, enfim, que trabalham de casa, que falam: nunca trabalhei tanto na minha vida, né? É. Você tem que ficar o tempo todo é. aqui assim, no computador, ali, com o chefe perto e tudo mais. Então, é, eu acho que tem um pouco de, dos dois, né? Vamos, vamos voltar. É, vai para depender, uma...
2: eu acho, que de cada empresa, né? Cada é. empresa vai ter a sua, a sua dinâmica que
0: funciona mais. Exato né, mas então o que que, vocês, o que que vocês estão enxergando o que que você está enxergando aí ô, ô, Luiz, você que está na pesquisa também para pesquisa aí pro, pro futuro
1: ah, eu acho que agora muita coisa vai ser Covid tanto que muitos laboratórios que nunca trabalhavam com isso estão trabalhando, porque é uma uhum. forma de você captar dinheiro e ganhar editais uhum. então isso vai ficar por um tempo acho que pelos próximos 3, 2 anos tipo uhum. coisa do Zika né Zika 2015 até hoje a gente pesquisa é, uhum. Mais os danos, essas coisas, né? É, falo pra vocês que eu tô odiando trabalhar com Covid, porque, é. ah, cara, não é minha área, virologia, tem que estudar, mas tem que fazer, porque tem que entregar, né? Uhum. Espero em breve fechar os artigos que eu tô trabalhando e pra nunca mais. E eu acho que, assim, na área de pesquisa agora... A gente vai ter um efeito, acho que um pouco negativo da crise, né? Que vai se acentuar. Eu, eu, eu realmente vejo para o ano que vem um, um ano muito ruim para a pesquisa brasileira. Eu estou vendo cada vez mais as bolsas digitais de pós-doc terminarem, não não acontecer não abrirem mais. Vagas para concursos públicos de professor substituto, adjunto, etc. Cada vez menos. É próprios alunos sem vontade de fazer mestrado ou doutorado, porque não tem bolsa, e eu entendo 100%, né? Uma decisão <risos> dessa, infelizmente. Cara, assim, é triste dizer que as minhas perspectivas para a ciência ano que vem são ruins, porque eu acho que a galera tá se alocando em áreas que não tem muito know-how, isso acaba estressando um pouco mais. Mas, assim eu vejo como uma oportunidade de se reinventar, sabe? Eu acho que tá na hora das pessoas que fazem pesquisa saberem que elas não podem só ser pesquisadoras, sabe? Isso foi uma coisa que a gente sempre falou no Biomedcast. A gente sempre falou do... De você ter o plano B, de você ter um plano C, de você saber se comunicar, de você ter um blog, de você criar curso, de você dar palestra... Falar inglês. De você falar inglês, é, então dá a, a, a cabeça do cientista de antigamente, de ah, você ser o cientista de alequinho branco na bancada todos os dias da minha vida, etc, isso tá caindo por terra, porque vai demorar, assim, eu acho que pra gente ter lugar de novo como tinha antigamente, mas é. eu acho que a gente tem que continuar lutando, né, a gente tem que continuar produzindo, né, eu pra ano é, que não vem... Tem, tem como parar... Eu só, é. a, a única coisa que eu só penso agora é definir meu doutorado, assim, só isso, o que eu vou fazer depois, <risos> o que eu vou fazer depois, nem penso agora. Um, é uma coisa meu... que
2: mudou, mudou bastante pra mim, que já vinha mudando alguns, alguns anos atrás, mas que era mais por questão financeira, que agora vai ser por questão do Covid, da COVID né, que é as palestras, né? eu dava muita palestra, principalmente agora no, no segundo semestre. Eu vou continuar dando essas palestras, mas agora todos os eventos são online. Então, assim, <risos> não é. vou, eu já cheguei a conhecer praticamente todas as regiões do Brasil dando palestra, né? É, e é muito legal essa interação com os alunos lá no, no evento, no local, no, uh -huh. dando a palestra ali presencialmente. Ah, muita falta
1: disso, cara.
2: É, mas agora vai ser tudo online, né? Infelizmente, uhum. esse contato ali com com as pessoas não vai ser possível, né? É. Ah, Pelo teve menos uma... agora, né? Por, Pelo por, menos por, agora. Por hora. Teve, é. outra,
1: teve outra coisa também aconteceu agora recentemente, que eu, eu, eu assumi o cargo de subdelegado, né? Do Conselho de Biomedicina ah, da é Região. Conta é Conta aí para nós. É isso. Só agora subdelegado. <risos> Você já pode, de prender, de geral. pode prender uns biomédicos aí. Fui nomeado, deferido. Agora tem essa missão agora de lutar mais pela biomedicina aqui no Rio. De ajudar na... Que que, qual que é o papel do,
2: do delegado? Assim, mais fiscalização?
1: Então, a fiscalização, você tem a parte de fiscalização do conselho, né? Uhum. Que são os fiscais mesmo, fiscais, né? né? Que são os fiscais, Que fazem concurso e essa é uma outra área, né? Mas os, os delegados, os subdelegados, eles atuam como representantes. Então, nas decisões de, de, de assuntos mais é, burocráticos... É, você ter conexão maior com pessoas de, de outros, das outras áreas questão das reuniões, você conectar é, profissionais com o conselho realmente você tem uma representação do conselho que fica em São Paulo, no Rio mais e... próximo do, dos profissionais né? isso, é, então aí você tem essas dele... é, você, você acaba fazendo uma parte mais ali não um administrativo mas uma questão mais buroca... de, bu... de burocracia, de... de representação mesmo, né? Então, uhum. você faz parte do conselho, então você tem como levar demandas... É... Deliberar. Deliberar, exatamente. Uhum. É. Então, é legal. É bem legal. Bom demais.
0: Então, caras, eu acho que falamos bastante, né? Eu queria ter falado mais. Eu acho que se a gente fizesse vários episódios desse aqui um pouco mais curtinhos durante a, a, a pandemia seria legal também, né? É. A gente conseguiria abordar mais coisas com mais detalhe mas é. eu acho que ficou legal né? eu acho que dá, dá pra gente é, pelo menos deixar registrado aqui os momentos que a gente passou né e eu acho que ninguém esperava tudo, eu, eu assim é só comentário final né, agora, mas é, lá atrás a gente se perguntava né, lá em março no, em três dias de, de pandemia, de lockdown, de, sei lá, de, de isolamento, a gente, a gente se perguntava, quantas semana será que vai esse negócio?
1: <risos> Acho que uns 15 dias. Uns 15 dias.
0: Não, e aí, e aí, assim, uma coisa engraçada é que lá atrás também veio um meme, né? E é. aquele meme fica ecoando todo santo dia. Ele, eu lembro daquele meme na, na minha cabeça. Que é a chargezinha assim, falando. É, fulano de, do ano de 2000 e coisa. É, da máquina do tempo lá. Chegou é, em 2020. Chegou em 2020. <risos> ah, eles estão ainda no primeiro ano. <risos> <risos>
1: uhum. ah, é triste. Ah, que é. pra não chorar, galera. É, é, mas
2: isso. se a gente for parar pra pensar a, a peste negra lá durou muito tempo, né, 100 Foi anos sei lá, anos. então a gente tá em um ano, talvez já consegue
1: talvez aí voltar, né é, eu muito acho, eu acho que a gente tá agora com a com a vacina de Oxford, pelo menos a mais avançada né? tá sendo testada lá no IDOR também dá pra ver o empenho da galera eu acho que no, até março do ano que vem a gente vai começar a vacinar, eu acho
2: e vocês tomariam, aceitariam tomar a vacina da, é, da
1: Rússia? Não. <risos> se fosse para criar um tentáculo, até eu tentaria tomar. Que lá, é Sputnik? Na, nasceu uma tromba no oh, lugar do meu nariz, posso, posso uma necrose. Sincero. Eu tomaria, ser talvez. ser bem sincero,
0: eu tomaria, eu tomaria. Ó, oh, oh, é doidão. Doidão. Eu sou
1: doido. Me, cara, é melhor você que você fum... relatava pra Otávio, gente aqui. eu acho que é mais fácil fumar crack, cara. Deve dar menos... Deve dar menos efeito, efeito colateral. colateral. Oh, mas a, fi a filha do, do Putin não tomou? Aham, uh a -huh. então, filha do Putin não viu lá que cresceu um tentáculo na testa dela, não?
0: <risos> Tô brincando, gente. Tô brincando, é, não. Né? Tô é, zoando. É, é. Mas assim, ó, eu, eu, tom, eu super tomaria uh, alguma vacina de estudo. assim, participaria, tranquilo, no estudo da Oxford ou da... Uh, da Tem o da Johnson, da né? Da Johnson. Aham. Então é isso, galera. Então, poxa, que que baita, que baita conversa. Adorei estar aqui com vocês de volta, de verdade. Muito bom. É... Com vocês também, meus queridos ouvintes. É muito especial, muito especial poder
2: gravar isso aqui de volta. Foi muito bom, Foi muito, muito bom. bom esse momento que a gente passou junto. Estaremos mais vezes aqui. Se preocupe com vocês. E agora voltamos e a expectativa é que pelo menos um por mês a gente tenha, né, batendo isso, é. papo sobre. A biomedicina, a ciência, em modo geral, e o que mais vocês sugerirem. Isso aí. É isso. Certo? certo. Então, nos vemos
0: na, no próximo episódio. Bom estar de volta. E até mais.
1: Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Valeu.